0: Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und heute, ihr werdet es kaum glauben. Ich weiß nicht, wie viele Monate ich jetzt an diesem Studiogast hier gearbeitet habe, An dieser Person, die zu meiner rechten Seite hier vis-à-vis quasi sitzt. An dieser Person, die ich jetzt schon viele, viele Jahre kenne und äh, ich noch gar nicht so richtig im Plan habe, was ich über sie sagen soll. Aber genau das zeichnet auch diese Folge im Ultimate Power Podcast auf, weil es wirklich ähm, die Person ist, die neben meiner Frau mir am allernächsten steht. Und deswegen, ich werde gleich ein bisschen was zu ihr sagen, aber erstmal herzlich willkommen an meinen geliebten Bruder, Matthias Gärtner im Ultimate Power Podcast.
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank. Ich weiß, du hast jetzt Monate gefragt und du hast immer gesagt, wir müssen jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen, wir müssen eine Podcast-Folge aufnehmen, weil wir sowieso schon jeden Tag so viel zusammen machen. Und äh, heute ist es soweit, endlich. Ich freue mich total drauf. Ich bin ebenfalls total gespannt auf die Fragen, (lacht) <lacht> Und ja. äh, äh, was ich dir erzählen kann, was vielleicht du schon weißt, aber äh, die Zuschauer nicht.
0: Ja, also äh, es ist tatsächlich so, dass es jetzt nur acht Monate gedauert hat, bis ja. wir jetzt hier zusammen sitzen. Nachdem wir uns tatsächlich jeden Tag hier im Office sitzen, aber sehen. Aber es geht ja für mich natürlich nicht nur darum, dich jetzt hier im Podcast zu haben, weil du mein Bruder bist, sondern weil du einfach Unglaubliches geleistet hast in den letzten Jahren. Und seitdem wir uns kennen, wir sind jetzt seit... 15 Jahren, wir haben eigentlich zusammen angefangen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, sind auf dieser Reise jetzt zusammen seit 15 Jahren, ich kann mich erinnern, 2003, 2004 fing das an, 2006 das erste Mal Tony Robbins und seitdem hast du genauso deinen Weg gemacht und gerade in den letzten Jahren, das wissen natürlich einige mit Sicherheit noch nicht, die jetzt auch hier zusehen oder zuhören, hast du dich äh, zu einer Position hingearbeitet, wo du der maßgebliche Drahtzieher, sag ich jetzt mal, hinter allen äh, Tobias Beck-University-Veranstaltungen bist und nicht nur zuständig bist, wie Tobi das manchmal fälschlicherweise sagt, äh, für, die für, die, für die Balance und für das Eis in den Pausen, sondern tatsächlich auch für die komplette Konzeption, für die Seminarkreation, ähm, für, für die Inszenierung, im Prinzip für alles. ja Also du setzt die ganzen... Bausteine zusammen und was das Geile an dir ist, ist tatsächlich nicht nur, dass du eine Fähigkeit hast, Dinge halt, also Emotionen zu transportieren, äh, sichtbar zu machen und so weiter, sondern dass du noch dazu, noch ein geiler Trainer dazu auch noch bist, ein geiler Sprecher dazu auch noch bist, dich vereint ganz, ganz viel und deswegen finde ich es einfach geil, dass wir uns jetzt mal die Zeit nehmen, auch darüber ein bisschen zu sprechen.
1: Ja, endlich. Also, ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hast, also mich, mich erstaunt das selber immer, wenn, wenn du das sagst, was ich alles mache und wie lange wir auch schon auf dieser Reise sind, äh, ist das für mich selber unbegreiflich. Ich habe äh, gestern noch mit jemandem gesprochen, gerade auch über, über diese ganzen Events, die wir jetzt in den letzten Jahren selber kreiert haben, also nicht die wir besucht haben, sondern die wir selber kreiert haben. Und dabei ist mir aufgefallen, das ist erst zwei Jahre her, aber seitdem ist so unglaublich viel passiert und es ist äh, faszinierend, dass wir ja heute hier sitzen dürfen, über, um das überhaupt teilen zu können. Ne? Das ist
0: ich glaube, glaub, was die Leute mit Sicherheit interessiert, ist auch natürlich so ein bisschen unsere Brüderbeziehung. Äh, wie, wie ist das so? Wie ist das im Alltag? Wie ist das gewachsen und so weiter? Da werden wir sicherlich im Laufe des Gesprächs äh, auch mal ein paar Geheimnisse lüften. Keine Ahnung, ja. ob es Geheimnisse überhaupt gibt, aber interessiert vielleicht den einen oder anderen. Und natürlich dann auch, wie es dazu gekommen ist, ist, was du jetzt heute machst und was du auch Menschen dadurch weitergibst und wie du in deiner Position dadurch dann auch Menschen inspirierst. Zur Eingang muss ich dir natürlich eine Frage stellen, die für mich total komisch ist, <lacht> weil
1: ich ja die Antworten alle kenne,
0: aber frage ich einfach mal, wie bist denn du so aufgewachsen?
1: <lacht> ja, also meine Kindheit war definitiv die schwerste, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm ja, ich glaube, jeder der dich kennt, äh, kennt auch die Geschichte, dass 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 unsere Kindheit äh, super super schön war und äh, das war für mich auch ganz lange ein Thema, gerade auch in diesem in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Du hast sehr viele Stories von Trainern, die äh, ganz ganz schlimme Dinge erlebt haben und daraus Kraft geschöpft haben, um irgendwas zu kreieren. Und äh, ganz oft habe ich mich selber äh, so gefragt, okay, hab, ich habe ja gar nichts vielleicht zu erzählen, weil unsere Kinder war toll, wir sind super bütet aufgewachsen, wir hatten Eltern, die mit uns viel gereist sind. Äh, äh, ich selber, äh, gut, ich war jetzt nicht unbedingt, das sieht man vielleicht auch nicht der sportlichste, ich habe nicht unbedingt sportliche Erfolge gefeiert, sondern bin dann eher so in dem Bereich äh, Kreation, äh, sich selber auszudrücken, Musical, Theater, äh, Musikinstrumente alle durchgespielt. Und ähm, Aber es ist jetzt irgendwo keine schreckliche Story, sondern ganz im Gegenteil, es war eine super schöne Kindheit. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, du brauchst gar nicht diese schreckliche Kindheit haben, sondern äh, du kannst auch wirklich aus tollen Ereignissen anderen so viel mitgeben, äh, was ich selber erlebt habe. Und das war... Wann das war hast schön. du
0: das festgestellt, dass du gemerkt hast, okay, das hängt gar nicht damit zusammen?
1: Ja, ähm, witzigerweise auch erst vor kurzem, also vor kurzem, äh, jetzt so in den letzten anderthalb Jahren. Äh, vorher habe ich immer so gedacht, ich brauche noch so diesen diesen Hingucker, ne? So wie wie bei so einem Horrorfilm. Warum gucken Menschen Horrorfilme oder oder warum gucken sich Menschen äh, irgendwelche äh, Klatschzeitungen an? Na, da ist irgendwie immer das Schicksal drin und irgendwie die Stories, die keiner selber erleben möchte, aber die irgendwie die 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 breite Masse lesen will. Und ähm, das habe ich bis vor, vor, vor anderthalb Jahren auch noch gedacht. Und dann habe ich irgendwie gemerkt in den Gespräch mit anderen Menschen, dass das, was ich erzählt habe über unsere Eltern, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind, über unsere Reisen, über, äh, über meine eigene Entwicklung, auch im Musical-Bereich, wie ich in die Eventbranche gekommen bin, dass das vielen Menschen doch viel Kraft gibt und ähm, sie sich ihren Teil daraus ziehen. Und, und das ist gar nicht so lange her, anderthalb Jahre vielleicht erst ja.
0: Ja, das ist krass, finde ich auch äh, immer wieder äh, beeindruckend, dass halt solche Glaubensmuster, die wir vielleicht äh, irgendwo von der Gesellschaft reinkriegen oder uns selber irgendwo angeeignet haben, in der Kindheit schon, in der Jugend schon, dass sie so lange Bestand haben und wir dann durch irgendein Erlebnis oder so darauf aufmerksam werden, okay, irgendwie ist es gar
1: nicht so. Ist gar nicht so. Ich Mhm. glaube, das ist, ich glaube, das ist dieses total menschliche. bin ich wirklich, diese Frage, bin ich wirklich gut genug dafür? Ist meine, ist meine Geschichte wirklich gut genug dafür, ja. äh, sie auch zu teilen? Und ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, die Antwort zu haben, ja, ist sie. Ja. Äh, weil jeder Mensch hat irgendwas, was er teilen kann. Und das halt auf eine andere Art und Weise. Und auch obwohl wir gleich aufgewachsen sind, und wir hatten ja die gleichen Eltern, wir hatten sogar das gleiche Haus, wir hatten teilweise oder eine Zeit lang auch das gleiche Kinderzimmer, Trotzdem haben wir ganz unterschiedliche Geschichten zu erzählen, weil du wieder deinen Weg gegangen bist, ich wieder meinen Weg gegangen bin. Und äh, das ist ähm, das ist äh, sehr, sehr schön. Und für alle diejenigen, die jetzt äh, denken, ach, das war ja bestimmt schon immer so toll zwischen den beiden Brüdern. Ja. Stimmt nicht. Auch, äh, auch wir hatten eine Zeit, äh, ganz klar, ne, wo jeder irgendwo seinen Weg finden musste, wo es Reibereien gab. Aber, äh, und dafür bin ich heute immer noch sehr dankbar, dass wir trotzdem auf dem Weg dorthin auch wenn wir unsere eigenen Wege gesucht haben, im Grunde danach wieder sehr, sehr eng zusammengekommen sind und heute sogar beide Wege so kombinieren können, um anderen wieder was mitzugeben. Ne? Also das ist äh, sehr, sehr schön. Was, was ich
0: früher schon immer an dir bewundert habe, ist, dass du, gerade so, wenn wir auch so in Richtung Schulzeit gehen, dass du immer jemand warst, der ähm, Aufwand und Ertrag immer relativ gut im Balance ja. hat. Also du hast mit relativ wenig Aufwand Ziemlich gutes Ergebnis geleistet. Also, gerade was Schule angeht, auch generell halt so. Äh, War dir das
1: damals auch schon bewusst? Hast du das bewusst gemacht? Oder es würde mich wirklich mal interessiert? Also, ich glaube, ähm, ich glaube, unsere Mutter wäre manchmal ja schon froh gewesen. Wir wären beide so ein bisschen ähm, fleißiger gewesen in der Schule. Ähm, Naja,
0: ich war manchmal fleißig, aber hat dann trotzdem nichts gebracht.
1: Mir sind Dinge immer schon leicht gefallen. Und ich denke... (lacht) Das ist wirklich ein Phänomen, das ich gerne mal gelüftet haben möchte. Und ich denke heute auch ganz oft so, wenn ich irgendwie Menschen über über eine Herausforderung sprechen höre, dann denke ich so, das ist doch logisch. Also die Lösung liegt doch da auf dem Präsentierteller. Also äh, mag es vielleicht Begabung nennen oder Talent oder wie auch immer, mir fallen Dinge sehr leicht, irgendwie sie aufzugreifen und weiter zu verarbeiten und weiterzugeben. Und ich glaube, das war früher in der Schule auch schon so, so dass ich irgendwie so das Notwendigste aufgegriffen habe, irgendwie verwurschtelt habe. Hm. Da, wo es mir Spaß gemacht hat, noch mal ein bisschen mehr Liebe reingesteckt habe. Und das hat hat für das, was ich gemacht habe, auf jeden Fall gereicht. Ich habe aber, ich war noch nie, und das habe ich ja, ähm, du bist ja studieren gegangen, obwohl ähm, du im Grunde ja auch nie so der derjenige warst, der wirklich gerne gelernt hat. Ich habe total ungerne gelernt. Ich war auch derjenige, der einen Tag vor der mathe sich das letzte halbe Jahr angeguckt hat oder einen Tag vor der Bio-Klausur äh, irgendwie noch was gemacht hat. Und ähm, das war auch der Grund, ähm, warum ich mich irgendwie durchgewuschelt habe, aber dann gesagt habe nach dem Abitur, ich werde auf gar keinen Fall studieren, ich mache irgendwas Praktisches. Ich muss sofort anfangen, Dinge umzusetzen.
0: Und dann kann ich mich erinnern, äh, gab es damals eine Aussage von dir, die ist mir total hängen geblieben, bis heute noch, wo du gesagt hast, ich will irgendwann große Events machen, am liebsten von Robbie Williams. Ja. Weil damals war so der Track Let Me Entertain You, glaube ja. ich, gerade in den Charts und halt so die, diese riesen Shows, die dahinter waren und so. Und du hast du hast gesagt damals, das will ich machen. Ich weiß noch nicht mehr, wann das war. Irgendwann, keine Ahnung, auch um die Abi-Zeit. Genau. Also, kannst du dich noch an diese Zeit erinnern?
1: Ich kann mich super gut dran erinnern. Und ähm, klar, es gab damals auch Shows wie wie Rammstein, aber das war einfach gar nicht nicht meine Musik. Aber da passierte irgendwie viel. Und das Gleiche war bei Robbie Williams auch. Und ich fand es irgendwie schön, das zu sehen, dass Menschen für zwei Stunden in eine komplett andere Welt gehen. Vielleicht auch so ihr ihr Kind befriedigen, das Kind spielen lassen, ihre Emotionen leben lassen und erleben, neu erleben und dann halt wieder rausgehen. Also einmal komplett rausgerissen werden aus ihrer Welt. Und das fand ich immer schon mega. Und ich habe ja ähm, früh auch schon angefangen in der Gastronomie, habe ähm, angefangen im, im, im Frühstücksdienst, äh, irgendwann. Äh, das weiß ich auch noch, jeden jeden Sonntag, egal ob am Samstag davor gefeiert worden ist, jeden Sonntag, äh, 7 Uhr morgens klingelte der Wecker und äh, dann bin ich ins Restaurant gefahren. Dann habe ich irgendwann angefangen, äh, durch die Woche äh, mir Geld dazu zu verdienen. Dann habe ich so irgendwann gefühlt, jeden Tag gearbeitet und habe da auch dieses dieses Ding, Service am... Service gelernt, also Service am Menschen für den Menschen und äh, auch Gastgeber. Ich war gerne immer Gastgeber und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dieses Ding Emotionen kreieren und Gastgeber sein, das irgendwie zu verbinden, das ist halt das Beste für äh, im Eventbereich. Und ähm, ich war auch das klassische Story, derjenige, der die, der die Abi-Feier oder die Abi-Gala organisiert hat derjenige, der auf Geburtstagen mit irgendwas um die Ecke kam, damit der Abend besonders lustig war. Und so hat sich das irgendwie ergeben. Und dann war ich auf einmal drin in in, in diesem Ding. Und dann wusste ich, okay, irgendwas muss ich in dem Bereich machen.
0: Und dann hast du ja angefangen, eine Ausbildung zu machen als Veranstaltungskaufmann. Wann kam so der, der Moment, wo du gemerkt hast, okay, Bis zum Robbie-Williams-Konzert, da dauert es noch ein bisschen und vielleicht sogar irgendwie stellt sich das doch anders dar, als du dir das eigentlich vorgestellt hast.
1: Ich glaube, das das fing sogar schon vor der Ausbildung an. Ich habe damals, äh, bevor ich mit der Ausbildung gestartet bin, bin ich ja zu dir äh, gegangen nach Karlsruhe, wo du damals gewohnt Mhm. hattest und habe noch Praktika gemacht. Mhm. Und ich habe mir diese Eventbranche immer so vorgestellt, dass ich mit dem Handy irgendwie durch (lacht) die Gegend fahre, von Party zu Party. Und habe mich dann wiedergefunden bei einem Veranstalter für äh, Studienpartys oder äh, Studentenpartys und äh, habe dann mittwochs immer bei einer Studentenparty hinter einem Pastastand gestanden und habe so für sechs Euro die Stunde irgendwie so Paste auf den Teller getan äh, und dachte nur so, oh mein Gott, und das willst du jetzt wirklich den, den Rest deines Lebens machen. Und dann äh, habe ich das ähm, das Praktikum relativ schnell abgebrochen, bin in das nächste Praktikum äh, gegangen und bin dann so, ich hoffe, er guckt jetzt nicht zu, aber ich nenne jetzt hier auch keinen Namen, aber bin dann so bei der nächsten Butze gelandet und dachte so, der Michael Ammer für Arme, ne, äh, Partyveranstalter. Äh, habe dann auch in den, in den ersten Dorfdiskos irgendwelche Partys mitorganisiert, ähm, äh, wo ich dann das erste Mal auch in Berührung gekommen bin mit... Äh, äh, mit irgendwelchen Dorfdisco-Schlägereien. Ich dachte nur so, oh mein Gott, das ist wirklich nicht dein Ernst. Und ich weiß nicht, warum, aber ich habe irgendwie an dieses Ding geglaubt. Ich habe gemerkt, okay, ich bin vielleicht einfach nur den falschen Weg gegangen. Äh, Aber ich bin im Nachhinein so dankbar, dass ich diese Erfahrung trotzdem gemacht Mhm. habe, weil ich genau heute weiß, auch in jedem Bereich, auch von dem Event, äh, was es heißt, auf dieser Position zu arbeiten. Mhm. Und dann bin ich in in die Ausbildung reingegangen und habe halt dann irgendwann gemerkt, okay, ähm, dieses Musikding, das ist diese Musikbranche ist eine sehr, sehr anstrengende und schillernde Branche, die aber hinter der Fassade extrem bröckelig ist. Ah. Oder wo die Fassade halt sehr also bröckelt ist. Das ist spannend,
0: ja. weil das habe ich ja auch letztendlich erfahren durch die Auflegerei. Ne? Das, das, klingt, so das klingt
1: immer super, super schön, aber das heißt wirklich Türklinken putzen äh, ähm, und, 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 und bist du da wirklich einer der Großen wirst, das dauert. Und in der Regel ist es so, dass ja ein, ein 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 Hobby Williams, die kommen schon mit einem fertigen Konzept und sagen dann, okay, ich brauche übrigens noch drei weiße Handtücher in meiner Garderobe und die die Haribos aus aus der Karibik. das ist das war irgendwie nicht mein Ding. Und dann bin ich in die in die Corporate Szene reingegangen, habe dann dort für für sämtliche großen DAX Konzerne gearbeitet, Events umgesetzt, habe für eine der größten Werbeagenturen gearbeitet und habe Irgendwann dann aber festgestellt, okay, in dieser Branche, in dieser Wendbranche ähm, ist es unheimlich schwierig, gutes Geld zu verdienen und ähm, wollte auch mal was anderes sehen, bin dann in den Messebereich äh, reingegangen und habe mich dann vom vom Projektmanager bis zum Key-Account-Manager hochgearbeitet, weil das konnte ich immer gut arbeiten, mhm. ich habe immer, weil mir das Spaß gemacht ja, das ein hat, ein Projekt ja. umzusetzen, und dann bin ich durch Leistung äh, überzeugt und bin halt einfach gerannt, einfach für mein Ding, ne? Und dann habe ich aber eine Situation gehabt ähm, auf einem Event und eine Situation gehabt auf einer Messe für, Namen darf ich leider nicht sagen, aber für für sehr, sehr große Firmen, wo sehr, sehr viel Geld bezahlt worden ist, dafür, dass ein paar Leute irgendwie kommen, äh, nett grinsen und dann wieder gehen. Also es ist null Nachhaltigkeit. Und dann habe ich mich zurückerinnert, dass wir irgendwann bei Anthony Robbins waren, das erste Mal 2006. Und ich weiß noch, ich kam in diese Halle rein, 7.000 7.000 Menschen, ich habe die Veränderung bei mir selber gespürt danach, ich habe die Veränderung bei den 7.000 Menschen gespürt und irgendwann mit der Zeit ist diese Idee dann gereift, das will ich machen, das ist etwas, ich will etwas kreieren, nicht wo Menschen zwei Stunden sind und aus einer Welt rausgerissen werden, sondern ich will, dass Menschen in diesen zwei Stunden in eine komplett neue Welt eintauchen, die sie dann äh, den Rest ihres Lebens nachhaltig erleben dürfen, also nachhaltig dann auch, ja. auch etwas in den Leben dieser Menschen bewirken. Ja. Finde
0: ich total spannend, das jetzt auch nochmal so von der Warte zu sehen, weil äh, die viele Leute sehen ja von außen dann immer nur diesen aktuellen Zustand. Hey, du bist jetzt der Creative Director bei, bei Toby Beck und äh, ähm, keine Ahnung, hast den ein riesen Standing in der kompletten Branche in Deutschland. Also ich meine, die komplette Persönlichkeitsentwicklungsbranche äh, in Deutschland kennt dich inzwischen, ja. Äh, dass du die Events machst und so weiter und du hast ja, das ja einen Namen aufgebaut. Aber was da alles dazu geführt hat, dahin zu kommen, das sehen halt die meisten Leute nicht. Und dass es halt auch ein Weg war des Suchens, des Ausprobierens, des äh, Trial and Error und so weiter. Ist ja mega, ist ja mega spannend. War das war das immer war dein Ziel immer klar oder war das tatsächlich, dass du irgendwann auch gesagt hast, okay, ich mache einfach weiter, ich vertraue dem Prozess oder wie war das für
1: dich? Ähm, also ich glaube, das kann ich sehr kurz beantworten. Ja, ich habe ich habe immer gesagt Erfahrung machen, Erfahrung machen, Erfahrung machen. Irgendwann wird sich, auch wenn ich den Weg vielleicht gerade nicht sehe, aber der Weg wird sich irgendwann ergeben. Und äh, vielleicht sind es auch mehrere Wege, ich gehe den einen, aber im Endeffekt komme ich dann wieder auf die auf die Hauptstraße zurück, die mich richtig zum Ziel führt. Und ähm, ich, ich habe ich hab auch immer schon in Unternehmen gearbeitet wo ich Projekte bekommen habe, wo ich gesagt habe, an dem darf ich lernen. Und dieses Projekt mache ich auch nicht für eine Agentur, für das Unternehmen, sondern ich tue jetzt einfach mal, ob das mein Projekt ist und dass das das Wichtigste ist, mhm. was es in dem Augenblick gibt. Mhm. Und wie du gerade richtig sagst, viele Menschen denken immer so, ach, das ist so easy peasy und das ist ähm, äh, äh, egal, bei welchem Talent du hast oder bei welcher Fähigkeit du hast, das, die ist irgendwie so gekommen. Ich weiß, dass ich in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich äh, äh, mehr gearbeitet habe als 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 viele Menschen irgendwie in einem also zusammengefasst in einem Leben ja ich habe so viel gearbeitet ich habe am Wochenende gearbeitet ich habe durch die Woche 70 80 90 Stunden gearbeitet äh, weil ich einfach gesagt habe okay mir ist das wichtig mir ist das Endergebnis Mhm. wichtig und irgendwann wird die Zeit kommen wo ich aus diesem ganzen Erfahrungsschatz äh, was rausnehmen kann und mir das dann vielleicht auch einfacher fällt Mhm. also wenn ich heute überlege dass äh, so Groß-Events, die wir teilweise machen mit 700, 800 Leuten, ich habe da immer noch Respekt vor, aber ich habe keine Angst mehr davor, mhm. weil ich weiß, wie Menschen äh, reagieren, ich weiß, dass viele Dinge möglich sind, ich weiß, wie Dinge möglich sind, ich weiß, dass ich die richtigen Leute finden muss, äh, mit denen ich dann zusammenarbeiten kann, um dieses Gesamtergebnis zu kreieren. Und ähm, das hätte ich, glaube ich, nicht gewonnen, hätte ich nicht diese Arbeit davor reingesteckt, die 10 Total Jahre. krass. Was ist das, was dich auf den Events, die du jetzt heute
0: machst, gerade wenn du so 700, 800 Leute sagst, ähm, was ist das, was dich am meisten kickt? Weil, und und äh, vielleicht auch deswegen, weil ein Event mit 800 Leuten zu machen, wo ein bisschen Musik ist und wo gefeiert wird und so weiter, ist ja nochmal das eine das, was wir jetzt in diesem Kontext machen, ist ja tatsächlich Menschenleben zu berühren, zu verändern. Ist ja auch eine sehr sensible Geschichte. Was ist das, was dir auf diesen diesen Events am meisten Spaß macht, was dich am meisten kickt? Und gibt es vielleicht so eine Situation, wo du dich jetzt so zurückerinnerst, so in den letzten Monaten oder ein, zwei, drei Jahren, wo du so da standst und gedacht hast, so wow, das ist jetzt abgefahren, das ist krass, Mhm. was wir hier machen.
1: Also ich glaube, Momente gibt es zig, also da könnte ich so viele Momente äh, rauspicken, ähm, das wäre unfair, dem, dem bestimmten Momenten irgendwie den einen irgendwie vorzuziehen. Ich finde es sehr, sehr spannend, du hast gerade einen re- wichtigen Punkt angesprochen, wir haben eine sehr, eine. also ich bin mir dem, ich habe Respekt vor dem, was wir machen. Ja. Nicht Respekt, weil das äh, viel Arbeit ist, sondern Respekt vor der weil, Verantwortung, vor der Verantwortung ja. weil mhm. wir mit Menschen arbeiten auf den Events. Mhm. Und für mich ist es unheimlich schön immer, wenn diese einzelnen Zahnrädchen ineinander greifen. Egal, ob das jetzt das, das, was auf der Bühne zu sehen ist, also egal, ob das jetzt das Bühnenbild ist oder auch der Sprecher natürlich in Verbindung mit dem Licht, in Verbindung mit dem, was hat der Teilnehmer vielleicht gerade haptisch vor sich oder was sieht er visuell, was hört er in dem Augenblick und was löst bei ihm irgendwie oder öffnet bei ihm eine Tür, wo er durchgehen kann, um was Neues zu entdecken. Mhm. Und das, das gab es unglaublich viele Momente. Und ich möchte gar nicht so, so viel spoilern, weil wir, wir so tolle und unterschiedliche Events äh, machen. Egal, ob das jetzt auf deinem Event war oder egal, ob das jetzt auf einem Event äh, von, von Yvonne Schöner war oder Tobias Beck. Das sind, das sind so tolle Momente, die wir dadurch kreieren durften, äh, die schön sind. Verrückterweise bin ich auf den Events immer sehr, sehr konzentriert. Auf den Events kriege ich das vielleicht emotional gar nicht so sehr mit, weil dazu bin ich einfach zu tief drin, dass ich gerade denke, okay, jetzt muss es ein bisschen heller, jetzt muss ein bisschen äh, eine andere Musik rein, jetzt müssen wir gerade den Raum in irgendeine andere Stimmung fassen. Äh, Das Schöne ist, immer nach den Events sich so die ganzen Feedbacks durchzulesen. Oder wenn Menschen zu mir kommen nach drei Monaten und sagen, äh, äh, vielen, vielen Dank, das Event, wir waren auf Event XY und wir haben die Entscheidung getroffen, dies und jenes zu tun, hm. ein Unternehmen zu gründen, äh, meine, meine Ehe zu retten oder unsere Ehe zu retten oder, oder was auch immer, einen Traum zu leben. Das ist eigentlich dann immer der Moment, den ich am schönsten finde. Also gar nicht auf dem ja. Event, sondern danach. Äh, äh, vielleicht, vielleicht auch so eine ein bisschen spitze Frage jetzt. aber äh, Ich
0: kriege das natürlich auch mit, auch schon während der äh, Auflege, also während meiner DJ-Zeit und so weiter. stehen ja manchmal Menschen im Mittelpunkt oder im Rampenlicht, die natürlich einen sehr, sehr wichtigen Part haben. Und gleichzeitig stehen Menschen nicht im Rampenlicht, die mindestens so einen wichtigen Part haben. Und das ist in dem Fall auch der Job, den du machst. Ja, du bist selten äh, vorne auf der Bühne oder kriegst selten den Applaus, äh, wie auch immer. Und, und hast gleichzeitig trotzdem so einen riesen, eine riesen Verantwortung, so einen riesen Impact auf die Wirkung so einer Veranstaltung.
1: Wie gehst du damit um? Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Ähm, ich würde lügen, nicht umsonst stand ich früher ja selber auch auf der Bühne, gerade im Musical. Ich glaube, ähm, Applaus ist jedem wichtig. Und, ähm, ich hole mir den Applaus auf eine andere Art und Weise ab. Ich hole mir den Applaus ab. Ich weiß mir, ich weiß mittlerweile, und das, das kann ich sehr gut einschätzen, der Applaus, der nach vorne geht zu den Menschen, die auf der Bühne äh, ist, das ist quasi wie ein Bumerang, der auch zu mir geht. Mhm. Und, ähm, und ich wow. verbeuge mich dann quasi vor diesen Menschen, weil ich, weil ich weiß, der Applaus ist auch für mich. Wow, das ist großartig. Und das ist groß. ähm, das ist, ich glaube, das ist so das, das Wertvolle daraus. Ich bin, muss nicht unbedingt derjenige sein, auf den alle zeigen und sagen so, ach, das ist er. Mhm. Ne, sondern ähm, einfach auch dieses Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, okay, das, was ich mache, ist gut. Und äh, das Wichtigste ist, dass, äh, dass, irgendwie, dass meine Frau glücklich ist und dass meine mein Privatleben, das ist mir das ist mir sehr, sehr wichtig und dass die Menschen mir das Feedback geben. Aber mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass die 700 Leute mir selber äh, äh, applaudieren, sondern sondern dem Konstrukt. Weil wenn man ehrlich okay. ist, es ist auch nicht ein Christian Gärtner, es ist nicht ein Tobias Beck, es ist nicht eine Yvonne Schönau, die diesen Applaus bekommen in dem Sinne, sondern das, was sie für die Menschen machen. Mm. Und letztendlich ist ein, ähm, ein, ein Christian Gärtner, ein Tobias Beck oder eine Yvonne Schönau, Genauso wichtig, wie jetzt das Ganze drumherum, damit in einem Teilnehmer irgendwas ausgelöst wird, was er dann macht. Ja, und ich glaube auch nicht, dass Menschen zu einem Event kommen äh, für eine Person, hm. w- ähm, sondern Menschen kommen immer zu einem Event für sich selber, um ja. irgendwas Neues zu entdecken, was Neues zu erleben. Ähm, ja, und äh, ja, ich hoffe, die Fragen da, da, da
0: stecken so viele krasse Sachen drin, auch die quasi jeder in seinem Leben implementieren Darf unbedingt. Mhm. Äh, vielleicht auch g- ganz zu Oberst einer, einer Sache zu, ähm, zu folgen, die größer ist als du selber, was du ja letztendlich damit sagst. ja, Dass ja. du sagst, hey, Applaus für mich, klar, kriege ich gerne Applaus und auch die Anerkennung direkt und so weiter, aber weißt du, das andere, was wir machen, ist größer als ich. Genau. Und deswegen ist dir das dann, deswegen kannst du das irgendwie kompensieren oder so. ja, Das ist ja eine Sache, die, also das ist eine Lebenseinstellung.
1: Ist, glaube ich, aber auch ähm, sehr, sehr wichtig, weil wenn irgendwann der Applaus leiser wird äh, und du davon dein Leben abhängig machst, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Ne? und ähm, ähm, Sondern einfach zu sagen, okay, es geht gar nicht um mich, sondern es geht das, was ich, darum, was ich, was ich was ich geben kann. Ne? Also an der Stelle könnten wir quasi quasi schon einen Cut machen.
0: Das ist sowas von eine krasse Message, finde ich. Also für, für, für jeden, der, der hier zuhört. Total geil. Daran merkt natürlich der Zuhörer oder Zuschauer auch, dass du natürlich nicht erst seit gestern dich auch mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigst. Du hast, ich habe es ja am Anfang auch schon gesagt und wir sind diese Reise komplett gemeinsam gegangen. Wir haben sogar fast die identischen Seminare belegt und ähnliche Bücher gelesen und so weiter. Was waren für dich so Meilensteine in deiner persönlichen Entwicklung? Wo, wo würdest du sagen, war für dich Persönlichkeitsentwicklung und was ist für dich heute auch Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen?
1: Hm. Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist vor allem an Herausforderungen wachsen. Hm. Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung, davon bin ich der felsenfesten Überzeugung, kann nur dann stattfinden, wenn du, ich hoffe, das darf man in diesem Podcast hier sagen, richtig durch die Scheiße gehst. ähm, Oder zumindest auch mal gegen den Strom oder gegen den Sturm gehst, äh, dass du Niederlagen erfährst, weil du dann nur auf dieses Handwerkszeug zurückgreifen kannst, ja. um dich auch selber zu prüfen, weil sich selber irgendwie zu sagen, heute ist ein guter Tag, heute ist ein guter Tag, heute ist ein guter Tag, das ist schön, ah. ja, und äh, kurzzeitig sagst du dir das auch, aber letztendlich äh, ist vielleicht die Realität ganz anders. Das ist halt nicht real, real es ist, life, ist, es ist null real life. Ah. und äh, Sondern einfach das Zeug zu lernen und in dem Augenblick, das wovon du auch immer redest, von Präsenz, also in dem Augenblick zu erkennen, okay, das ist jetzt ein Problem und das ist richtig kacke, hm. aber ich bin mir dessen bewusst hm. und gehe dagegen an und hm. nicht irgendwie sich diesem Problem zu, oder dieser Herausforderung zu unterliegen ne? hm. und, und dann zu sagen, oh, dann ist es halt so und ähm, hm. ja, da nichts zu tun. Ne? Was waren, gibt
0: es so Meilensteine für dich so in deinem Weg, wo du sagst, okay, dieses dieses Erlebnis oder vielleicht auch eine Situation auf einem Seminar oder eine Situation wo du in selber in einem in der Coaching Situation warst und gedacht hast ist jetzt nicht dein Ernst oder wie auch immer gibt's da so so Schlüsselerlebnisse <lacht>